0: Мы каждый выпуск начинаем с мифа. Существует миф о том, что любой человек, имеющий аудиторию в социальных сетях, обладающий базовым набором психологических знаний и понимающий в актуальных трендах, может стать экспертом и легко зарабатывать деньги. Что важно, содержание или форма. Сегодня разговариваем с абсолютно светлым человеком, бизнес-тренером, психологом прежде всего, тренером НЛП, если я правильно говорю, автором книг. Бардом и просто хорошим светлым человеком Татьяны Мужицкой. Привет, Тань, привет.
1: Начнем с того, что для тех, кто пока не знаком с твоим продуктом, да, и с твоими, с твоими социальными сетями, надеюсь, что таких немного. О чем тренинги, о чем марафоны? Чем ну, заниматься? я
2: психолог, я, собственно, за жизнь топлю. Всегда говорю: давайте, вот у нас даже сейчас вот марафон идет, который называется Не просри это лето. Поэтому я вот за это. Потому что огромное количество людей просирают жизнь. И зачем так делать, когда можно ее жить и получать от нее удовольствие, и, собственно, приносить пользу миру? Вот я про это. А вообще, ну, мои, наверное, самые основные продукты, через которые. Какое-то слово продукт, господи да, это книги, 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 наверное, аудиокниги особенно, угу. особенно аудиокниги, потому что очень популярны уже который год подряд «Книга года», она становится аудиокнигой года среди нонфикшена и там среди вообще «Всея тресс там на третьем месте после Пелевина и Акунина, мне кажется, это круто вообще. То есть даже выше танцовый очень... Да, аудиокниги, да, да, да конечно. Да, и вот это круто. Я их сама начитываю, я их ну вот, пишу, начитываю. И вот это, наверное, самое, то, что самое популярное, если говорить по популярности. Мне недавно писали, так интересно, я слушаю ваш голос, мне так было интересно, как же эта тетка выглядит. И уж я точно не ожидала увидеть такое что-то разного цвета на волосы, что-то такое упоротое. Мне это очень интересно, я теперь за вами буду наблюдать. Мне нравятся такие истории, потому что, ну, действительно, наверное, 51-летняя тетка психолог должна выглядеть
1: по-другому. Образ психолога раньше, да. костюм такая простая прическа, <гъем> очень сдержанная вот это на да. кушеточку ложись. И только начинаем с проблемы с детства. Это у меня еще раньше есть образ психолога, еще до того, как ты говоришь. Это, вообще,
2: кстати, я радуюсь тому, что сейчас происходит, потому что это была моя миссия я себе ее прям взяла. В 1999 году мы участвовали в празднике МК. Есть такая У-у-у. газета московский комсомольцы. Раньше они делали вот снимали лужники, и был такой вот большой праздник один раз в году. И мы там делали площадку практической психологии. Звали её «Психодром». Чтобы познакомить людей с тем, что такое психология, потому что мы были уже тренеры, мы тренинги вели, там уже консультация. и... Среди всего прочего у нас ходил чувак с камерой, огромные видеокамеры были, и брал интервью у всех людей, что такое психология, кто такие психологи. Там было, ну, сколько, миллион человек там да, проходило за, за день. но ну, У нас, конечно, не столько было интервью, но много. И э, самое ужасное, мы там, бились головой mm-hmm. об стену, потому что люди тогда, в 99-м году, говорили, что психологи ужасные люди, они же психиатры, они там с больными работают, никогда в жизни к психологу не пойду, лучше выпью водки, вообще это все надувательство, и они вообще опасны они только людей калечат, карательная психиатрия Советского Союза. Что-то такое вот. Угу. Господи, какой кошмар. Стал думать, почему так. Посмотрела, что на тот момент присутствовал в доступе в СМИ. Вот присутствовал образ, значит, такого человека, который обязательно, если это тетка, то она должна была быть в таких в роговых очках, с пучком, в серой какой-нибудь кофте на пуговицах, с вытянутыми локтями, желательно. Это между э, да, библиотекарем
1: с... и учительницей первой.
2: Что-то из этой серии, которая должна была говорить что-нибудь такое. Ну, или муж такой же, такого же типа тоже, который должен был говорить что-нибудь такое, но ну, например, как, понимаете, здесь шизоидный радикал, который заставляет человека в атитюдных... Чего, блядь, народ? Смотрел? Не, ну, это же совершенно люди, которые говорят диагнозами какими-то. Они вообще от жизни совершенно оторваны. Чё к ним пойти, да? Они не излучают ни экспертность в хорошем смысле этого слова, ни пользу. И я прям в девяносто девятом году себе сказала: нет, я пойду в СМИ вообще во все, во все, где только можно, буду создавать образ психолога с человеческим лицом. И то, что он создался сейчас, я честно считаю это своей заслугой большой. Автор пароди. правда. Давай ещё дополним правда. картину.
0: Давай еще правда. дополним картину, что часть психологии в газетах типа «Экстра М», она всегда была где-то сзади, где... За гороскопами следом. За гороскопами следом, да, потому что было очень много выпивающих людей, и их нужно было как-то лечить. Удержать после сканворда. Точнее, зашивать и все остальное. И очень много было объявлений психологов, которые... Что делать,
2: Кодировать это. не психологи были, на самом деле, а наркологи, и Наркологи, да, но восприятие было, там был
0: нарколог, психолог, это вот Да,
2: и вот это было очень жалко мне всегда, что потому что психологи очень класс и классная наука и классная практика и классное искусство я бы сказала даже уже потому что с точки зрения совсем научного познания если честно психология конечно не совсем наука она все-таки в большей степени относится к разряду искусства не нейрофизиология наука а психология там
1: трудно понять Фактор на анализ не пройдет Раньше, мне кажется, еще было стыдно. Ну, точнее, давит Сейчас поколение тиктокеров, о. блогеров и всех остальных mm-hmm. э- приучили аудиторию о том, что говорить о чувствах, быть жертвой или да. плакать, это норма. А Н- еще модно м- ходить. Модно, модно. Это
2: Ходить к психологу.
1: Модно. А у нас было стыдно. Стыдно!
0: Ну и не выносим из СБСОР. Мы же это тоже Да-да-да.
1: Конечно. Картинка такая вырезанная, вычищенная советская, она рассыпалась. Вот, собственно, мы находимся в новой реальности. Сегодня психолог, это по большому счету, это такой элитный друг. Он, может быть, у в кармане, в телефоне, в социальных сетях, потому что есть онлайн-сервисы, mm-hmm. где ты созваниваешься каждую неделю. Mm-hmm. Может быть, правда, офлайновский специалист, mm-hmm. который с медицинским образованием и, в принципе, ну, с дипломом. С, да. Хорошо, не обязательно с медицинским, а ты с психотерапевтом путаешь, но ну, окей. Безусловно, ошибаюсь. Дипломированный специалист, либо может быть тренинги могут быть, могут быть да. коучинг, а могут быть эксперты из социальных сетей. Это вот эти как раз говнопсихологи, которые да, я да, к ним веду. Быть. Не побоюсь этого слова. Огромный пласт работы, результат, uh-huh. который ты создала за то время в своей практике, uh-huh. он по большому счету сейчас очень близится с результатами от псевдоинфлюенсеров. Да, к сожалению, мы называемся
2: одним и тем же словом. Но ты понимаешь, это вообще всегда yeah. так. Ну помнишь, ну не знаю, ты наверное не помнишь. Попробую. Ладно, я, я, я все чаще говорю эту фразу, мне кажется, я начинаю уже от этого кайфовать. А в моё время, а в моё время... значит, Делали подделки, Абибас, кроссовки были. Не Адидас, а Абибас. Не они
0: Раньше это была эпоха рынка. Сейчас только садовод, а черкизовский, который мы все знаем, Лужники, где был, кстати, ты говоришь,
2: вот на в Лужниках, можно было найти реально крутую вещь, а можно было на одну крутую вещь приходилось там 90 абибасов, так или иначе, да, которые сделаны не в Китае даже, а вот в подворотне и склеены момент. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И сейчас так. И сейчас так. На одного профессионала будет 10 абибасов, естественно. По одной простой причине. Рождается спрос, угу. да, столько профессионалов нет, во-первых. Во-вторых, профессионалы тоже, это очень своеобразная история. Когда, если мы говорим там про профессионалов с дипломами, угу. Я не знаю почему, но это, возможно, тоже еще из советских корней, но это так не круто продвигать себя настоящему профессионалу. Я, то есть, не представляешь, сколько я серьезных профессионалов вот так зашкирку трясла. Я говорю, ребята, пишите, пишите статьи, пишите посты, выходите в эфир. Я говорю, да ну это вообще фу, это не мое. Я говорю, а знаешь, я знаю, что срабатываю. Говорю, сука. Вот ты этого не делаешь, пойдемте я тебе покажу. А тот? Я, я говорю, вот я не-не, не просто тот. Я говорю, пойдем, я тебе покажу, что происходит при этом. И показываем ему 10 говнопсихологов вот с такими... Да. Он, да. Говорит, какой кошмар! Я говорю, вот. Потому что ты не занимаешь это пространство, его занимают Человечка. все остальные. Дискредитация
0: профессии. А дальше
2: смотри, что происходит. Люди не дураки на самом деле. Потребители, которые, да, которые, которые, ну, любого контента потребителей они не дураки. И если у них есть потребность в чем-то качественном, они найдут это. Но если ты не выходишь им это не даешь, то они что они будут себя искать
1: чём-то тайным Днём образом, огнём, конечно. Нет, но при всем при этом, если даже поиск происходит, у поколения, по крайней мере, тот, который в социальных сетях, да. у них запрос удовлетворяется к ну, первым по ссылке. Безусловно, если да, ты тоже, долго, да. долго да, разбираешься тоже. в вопросе, да. ты уже ищешь да. специалисты, которые, правда, да. эксперты. На неповерхности. Поэтому, как раз очень часто, вот, например,
2: могу в качестве такого позитивного примера: у меня с Антоном Нефедовым мы делаем игры то есть тоже современный метод на основании книг круто. Психологические трансформационные игры например, игра можно про исполнение желаний на базе моей книги Теория невероятности. Она такая вполне структурная, там, как раз про ограничивающие убеждения, много интересного. там. И вот, как раз в том числе мастера игр. Да, это, ну, собственно, очень часто это психологи, и мы их прям заставляем, заставляем, объясняем, прям даем им шаблоны, как вести соцсети, как вести сториз, как посты писать, именно для того, чтобы их могли найти, mm-hmm. чтобы, получается, да, что они проигрывают из-за того, что они прекрасные профессионалы, но никто о них не знает. Вот, а я как раз, у меня такого противоречия никогда не было. Я, я никогда не считал, что или серьезная наука, или популяризация. Мне как раз всегда казалось, что самая большая потребность у мира в переводчике. Потому что психологи говорят на каком-то птичьем языке про какую-то каузальную атрибуцию. Чего, блядь? А, я перевожу это на русский язык. Каузальная атрибуция, это называется эмоция, равняется факт минус ожидания по этому поводу. Если тебе расхваливают фильм, скорее всего, он тебе не понравится. А, да, так бы сразу и сказали. Ну вот... Да, вот это очень важно. Но когда я говорю просто, это не значит, что у меня нет образования и базы. базы. Я, моя задача просто э, говорить и доносить, чтобы структурный человек понял, ну, база там огромная. А эти как раз, которые так называемые говнопсихологи, они просто какие-то фразы откуда-то берут, а что за ними стоит, как
1: это устроено, непонятно. Знаешь, чем да? в чем интерес говнопсихологов? Что они перерабатывают экспертов, ну и контент угу. экспертов, просто, грубо говоря, ты всю базу не уловил, потому что да. сложно и тебе. Ну, Потому что, знаешь, там на слова для этого, да? «газлайтинг, абьюз» и личные А-а-а. границы. Я на них и остановлюсь. Мне кажется, что, в принципе, история про психологию, про такой интерес современного человека к ней, к, к этой науке, воспроизводится общей, понятное дело, что общей тревожностью, общими там, впечатлениями, которые существуют. Да, и
2: ты знаешь, как ни странно, я даже этим говнопсихологам благодарна.
1: Это лучше, чем оставлять людей вообще в, не, да. в небытие это без лучше, информации. Это лучше, чем считать,
2: что это позор и вообще стыд, и этим нельзя заниматься, потому что даже таким ужасным образом человек все равно задумывается о себе, хотя бы как-то пытается понять, что с ним происходит. Я такую тенденцию очень поддерживаю в людях, потому что я за то, чтобы люди жили счастливо. Это вот то, чего мне больше всего хочется, чтобы они, ну, мне, один из моих учителей, там, Ричард Бендер, у него есть книга, которая называется «Используйте свой мозг» изменения. Вот я согласна, да, наша норвежская uh-huh. философия. Вот такая. У тебя есть мозг, который ты используешь странным образом. У тебя супер откалиброванный. Но ну, вот у вас супер откалиброванный, точный микрофон. Там сейчас звукорежиссер несколько раз говорил на 3 градуса сюда, на 4 градуса сюда. Да, ты берешь им начинаешь вот так забивать даже гвоздь. не гвоздь. Нет, uh-huh. гвоздь ты не забьешь. Он начинаешь за комаром охотится. Вот. Бред же. Ну, вот с собственным мозгом, собственной психикой люди так и поступают, просто по незнанию. Они не понимают, что это такое и что можно, какие потрясающие результаты получить.
0: Слушай, а не есть ли проблема в том, что э, психолог... Действительно адекватный, нормальный, с большим uh-huh. бэкграундом uh-huh. и базой знаний. Uh-huh. Видя, что настолько все упрощается uh-huh. в среде, скажем так, малокомпетентных uh-huh. профессионалов, да. идет ровно этой дорогой, Какой? но дорогой максимального упрощения. Через чур, условно, пример. Давай, пример Лобковский и его шесть правил. Так. Каждое правило вряд ли, если углубиться в частную ситуацию, ее закроет.
2: Феномен Лобковского вовсе не в этом. Есть индивидуальная история, да, есть массовая коммуникация. Это разные Абсолютно виды. Псих... Лобковский закрыл потрясающий феномен массовой коммуникации. Лобковский закрыл э, в обществе огромную архетипическую потребность в отце, который тебя будет защищать. Но у нас в, в обществе, если мы возьмем постсоветское пространство, кто такой отец? Ну, давай, феномен отца, Но которого в большинстве нет. Его или нет? В или он пьет? Или он бьёт, бьет, или он говорит, ну ты коза, как выредилась, ну-ка быстро давать, там, зато тебя вот. Очень мало в культуре, в нашей такого отца, который бы сказал, кто тебя обижает, сейчас я им всем морду набью. Плохо он с тобой обращается, ты моя девочка, сейчас я этого козла. Ну, почти нет такого, ни кино, а потребность колоссальная. Собственно, приходит Лобковский и на уровне глобальном вещает. Если тебя бьют, уходи. Если тебе не нравится, сделай, как тебе хочешь». И такие женщины говорят, что бы так, папа, правда... Мол... А он же, смотри, он же взрослый, он солидный, он седой, он опытный. Он подходит под архетип вот этого любящего отца. И какая разница, что он говорит с точки зрения структуры, то, что он, в принципе, есть, и что он, в принципе, на тебя смотрит любящими глазами и говорит, ты ж мой хороший, сейчас мы им всем... Знаешь, как маленькие... Это как форму ну, опять. У тебя вот есть маленький ребенок, да, у тебя сын, да? Ну да, вот да, как да. иногда с детьми обращаются, там, упал, споткнулся об табуретку, да? Ну, я думаю, что вы так не делаете. Но многие родители или бабушки, или дедушки говорят, какая он нехорошая это будет. Сейчас мы ее накажем. Но это то же самое. Когда, собственно, та потребность, которую закрывает Лобковский, я, ржу, говорю, я придумала формулу самого эротического послания современности для современной женщины 30 ⁇ вот Я прям... Вот, честно, я, слушай, 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 я тебе сейчас эротическим тебе голосом даже скажу. Я же все-таки да. а, аудиокниги начитываю, слушай. Я медленно снимаю. С тебя
1: ответственность. Мурашки, сработала, мурашки, сработала. мурашки Ну вот ну Лапковский вот это делает Лобковский 30 плюс Спасибо ему Уже вот Уже женщинам, которые да, ждут отца и всего остального да. На кого тогда работает образ психологов Который выстраивается выстав... выстав... выставив... выставив... В таких программах, как пацанки а Ты знаешь, Я не знаю, проект? я же такой древний У меня телевизора нет Там психологи женщины, не мужчины И там история про то, что почти каждая героиня Она тоже из безотцовщины Ну то есть по факту должен быть архетип отца Нет а, а какой то ну, в данном быть? случае? В данном случае, если я правильно понимаю, ты или архетип
2: матери любящий? слушающий, да, даже не, не той, которая тебя да. вот так делает и говорит, куда ты шалава намылилась и как, как ты смела вообще, а той, которая говорит, ну бедный, думаю, сейчас мы тебя отогреем, переоденем, все, ну фея резное, да? вот да? Да, это ты, раз. Ты готов к своей Либо жизни. я не смотрела передачу, но могу предположить, либо старшая сестра, которая даже не старшая сестра, а примерно так, как во всех вот этих анонимные алкоголики, анонимные угу. наркоманы. Я это прошел сам, я не сильно от тебя отличаюсь, я была такая же, у меня получилось, у тебя тоже получится, да? Мы на равных, но я уже с бэкграундом за
1: спиной. Вот эти два, я подозреваю, архетипа там. Если мы говорим про марафоны желаний, Блиновская, она построила огромный медиа-бизнес, очень крутой. Я очень благодарна,
2: потому что, опять же, знаю огромное количество прекрасных женщин, которые ничего об этом не знали, никогда вообще никакой литературы такой не читали, сидели в маленьких городах, где нет ничего, и благодаря Блиновской стали этим интересоваться. У нее же там много, кроме марафона желаний, это же вход, у нее же там много всяких программ. И и она довольно... Я смотрела эти программы, она довольно большой список литературы перелопатила, чтобы это сделать. Я ей очень благодарна, опять же, с точки зрения того, о чем я говорила в 1999 году, с точки зрения облика психолога с человеческим лицом. Блиновская молодец, тоже закрывает, опять же, архетип волшебницы, дает надежду, и человек вдруг перестает смотреть в пол, и начинает смотреть в небо хоть немножечко. Я к Блиновской отношусь прекрасно. То есть, опять же, есть разница, да, ты ее приглашаешь читать там, не знаю, магистрскую программу в университете или даешь возможность людям из самых вообще там... Глубинок, да. Из самых глубинок, из самых маленьких городков, там, каких-нибудь уголков мира, даже не только нашей страны, потому что, опять же, у неё очень большая аудитория какая. Люди уехали куда-то в эмиграцию, им тяжело да? значит, им хочешь, Ну и, собственно, я знаю, это по, по нашим марафонам тоже, mm-hmm. у нас там бывает там, много, тоже со всего мира люди, и они говорят, господи, какое счастье, что можно найти своих, с кем можно поговорить на общие темы. Получается, общая тема, ты уже находишь каких-то близких по духу людей, уже
1: какой-то способ социализации у тебя. Это ты говоришь про чат аудитории, аудиторию, которая остается после да, марафонов? Они да, общаются, да? И да, ну, мои общаются. Да, да, мне твои. кажется,
2: что у Блиновской, наверное, тоже люди каким-то образом друг друга находят. Я считаю, что это хорошо. Но смотри, это же просто... вот еще раз общая тема способ поговорить Ой, да, потому что просто так же это дети я наблюдала недавно эту красоту как они знакомятся как тебя зовут вася а меня люба давай играть давай все взрослые люди им нужна по задачам какая-то тема они а просто так давай знакомиться даже в тиндере простите У-у-у. помяни как говорится
1: его в Россия",
2: добром да. как говорится, даже там все равно какие то общие интересы ты уже объясни с какой целью то есть не просто так знакомиться
1: Женская аудитория, которая очень сильно сейчас на, на, занялась саморазвитием, самопознанием mm-hmm. и вообще обращением к себе, она а, по, по тому, с кем ты работаешь? Она mm-hmm. какая? Она уже женщины, которые, скажем так, хотят для себя план какой-то на, на дальнейшую свою жизнь поставили или больше потеряешь? Да нет, разные,
2: разные. Нет, это это. Потеряшек, конечно, очень много, особенно там, после 2020 года, когда mm-hmm. начали рушиться привычные схемы. Очень большое количество людей попало в вот этот водоворот неопределенности изменений совершенно не по собственной воле. Да, дальше очень важно в этот момент прямо отделить прямо так жестко отделить то, чего ты можешь, на что ты можешь влиять, чем ты можешь управлять, от да, того, на что ты не можешь влиять, чем ты не можешь управлять. И вот от этого все зависит. И вот, как раз вот этим мы и
1: занимаемся, и они приходят. Модный в... запрос на то, что я не в ресурсе, не в состоянии не понимаю, что дальше это к тебе идти.
2: Это смешно. Ну, как бы я не совсем типичный в данном случае представитель. Я, я такой трикстер, понимаешь. Я, у меня ни в одном посте, ну, может быть, один пост из 50 будет. Идите туда-то. Я просто пишу о жизни, я просто наблюдаю, я просто пишу, что со мной происходит. Наблюдаю какие-нибудь сцены, там, не знаю, в магазине, про это пишу. И я... Э, ну. Я не навязываюсь людям ни
1: в эксперты, ни в терапевты, ни в учителя, я просто живу. С тобой классно проходить свой опыт параллельно, да. потому что от да. тебя можно побиться, в хорошем смысле да. слова, зарядиться или да. получить ответы. Именно
2: этом мне люди и говорят, что мы к тебе приходим за энергией, за атмосферой. Я ржала просто, билась головой об стену, когда мне стало очевидна одна очень простая вещь. Я, блин, я психолог с МГУшным образованием, у меня за плечами там много лет, там 30 лет я в, в профессии, в этом году 30 лет, как я тренер НЛП, минуточку, да, ну как я вообще с этим направлением познакомилась, да, 30 лет. Значит, что больше всего любит моя аудитория, за что они мне говорят спасибо очень давно уже. За то, что я каждое утро варю кофе под дурацкую музыку, на ну, ускоренном этом, выхожу, ставлю чашку, открываю окно на балконе, знаешь, зажигаю Пауэлла Санта и пишу «Доброе утро, мир». Почему? Они мне объясняют, почему. Они говорят, что как раз это мир свободный от продаж, это мир свободный от... Где просто можно, знаешь, как вот в стижке «Пирожки» под деловой костюм шикарный. Надену старые трусы, чтобы хоть немножечко свободы, чтобы как дома хоть чуть-чуть. Это создает ощущение «дома». Ощущение Человека. такое, что человеческого. Да, я показываю кухню с бардаком, мне пишут, какое счастье, что у тебя на плите есть
1: грязь. Если мы говорим только про аудиторию, mm. есть те, которые пытаются жить в картинке, и мы не можем тоже их осуждать. Mm. Это, Нет, наверное, конечно, выбор.
2: Конечно, Просто это каждый раз будет лопаться очень больно. Я-то как раз вот я и говорю, что я топлю за жизнь, mm-hmm. за то, чтобы выходить из картинок в реальную физическую жизнь, в теле, там, у себя, в доме. Я же, когда начались все вот эти события, тоже за что мне на улицах останавливают, говорят, спасибо. Спасибо за то, что я прям очень быстро начала говорить, ребята, если вы можете на 50 сантиметрах вокруг себя сделать хорошо, вот давайте этим займемся сейчас». Не надо вот решать мировые вопросы от вас, они в меньшей степени сейчас зависят. А вот когда вы вокруг себя сделаете хорошо, вы будете в хорошем состоянии, ваша семья будет в хорошем состоянии. Из хороших состояний люди принимают хорошие решения.
1: Знаешь, в чем счастье объединяет безусловно и те, кто уже хочет к нему прикоснуться да? и вообще хочет что-либо делать, но еще есть такая опять тенденция мода на страдание, на жертвенность. У-у-у. Знаешь, жертвить это, это тоже как не будто. Ко бы... мне, да. Я понимаю, но при всем при этом есть и, та, и, та, и те давай психологами эксперты, которые любят переживать, хайт. Говнить и про это есть, постоянно разговаривать. Такие.
2: Есть те, кто наоборот говорит: я вас спасу и прочие да. истории с треугольника Картмана, и это тоже не к нам.
1: К чему веду? Есть позитивные комментарии, ну, позитивные ну, чаты, да, где, да. не знаю, я начала сегодня худеть благодаря вам, и все девчонки поддерживают да. условно свою У и нас, говорят. Примерно, такая моя... атмосфера. Да, давай, поехали. Давай, да, да. А есть аудитория хейтерская. Да. Вот знаешь, есть такие эксперты, которые прям вот ты говнорей туда собираешь, и они льют а, и льют о, туда. Я знаю, да. Они, они очень редко ко мне приходят. Спасибо
2: покойному парабеллому за за то, что он подарил мне хэштег, ну, то есть он не мне дарил, он ему всем подарил, но я его забрала за секунду до бана он подарил. Я этот хэштег использую активно. Слава богу, очень редко мне, очень редко, раз в месяц, может быть, я им пользуюсь, в смысле кого-то вот так вот приходится банить. Я прекрасно понимаю, хочешь, я тебе дам формулу какого-нибудь эксперта, как сделать так, чтобы тебя начали ненавидеть даже хорошие люди. Конечно. О, легко вообще. Значит, так, первая составляющая структуры. Я лучше знаю, чем вы. Да? В отличие от вас, я получила... Сейчас, это я, сейчас... давайте, давайте назовем этого персонажа как-нибудь, кого я сейчас играю. Давайте назовем Марью да? да. Я, Марья Ивановна, в отличие от вас всех, получила хорошее по-настоящему образование психологическое, и я точно знаю, как решить все ваши проблемы. Это первое. То есть надо возвыситься сильно. Это, это про гордыню? Да, ну, это, конечно, про гордыню, про иерархию, что уж я-то, да. Второе, надо сказать, я права, а вы не правы. Конечно, поскольку вы сделали 10 типичных ошибок, сейчас я вам напишу каких, а я их никогда не делала. Это называется белое пальто в психологии. У меня, у Мари Ивановны, никогда не было отношений, чтобы меня кто-нибудь бросил. Меня никогда не предавали мужчины. Видите, какая прекрасная. У меня были идеальные родители. Сейчас у вас тоже все это будет. Третий пункт, который здесь должен быть, да, чтобы тебя начали Ненавидеть. Нужно взять и начать делать какой-нибудь разбор того, кого все любят. Ну, допустим, все любят кошечек, да, котиков. Вот смотрите. Ну, ребят, ну как можно любить котиков? Ну, понимаете, котики они же поработили вашу психику. Вы же вы носите за ними говно.
0: Покуситься ну, на как святое.
2: можно! вы? Mm-hmm. Да, это третье. Значит, у хейтеров будет полно. Следующее, четвертое, что должно быть, чтобы, собственно, надо все время говорить в такой вот манере. Значит, ни- никогда не писать про себя говорить. У меня сегодняшний пост для вас, товарищи, откровение. Сегодня вам нужно сделать вот что. Вы просто должны сейчас пойти и купить там, не знаю, два огурца, один огурец и два помидора, положить их вот таким образом, и тогда... Точно, гарантированно все получится. Обязательно к вечеру напишут что нибудь И чё? А если у меня не получится? Не знаю, значит, вы не того сорта помидора купили. Ну, в общем, любая такая вот экспертная позиция, когда человек пытается иерархически возвыситься, сказать, я знаю, вы не знаете, у меня лучше, чем у вас. Вам нравится это, но это вам неправильно нравится. Вот это будет вызывать автоматически групповую динамику, которая называется хейтер. А что мотивирует
0: людей
1: писать говнишки? Групповая динамика! Только... Конечно, нет,
2: но есть два типа. Одну, это вы лучше знаете, чем я, это всякие боты, сейчас, кстати, их очень Это много. понятно. А люди, когда так пишут, совершенно понятно, почему. Что такое групповая динамика? Это когда, ну, в, в, в социум человек попадает, у него... Там внутри возникают разные отношение к себе, к другим, он начинает себя сравнивать, там, да, что-то по этому поводу испытывать, переживать. И неважно, это социум реальный или это социум такой вот виртуальный. Энергия настоящая. Человеку совершенно все равно, на самом деле, почему так популярны компьютерные игры. Там не настоящее все. Но чувства, эмоции настоящие. Энергия настоящая, адреналин настоящий. Вот, и до глубины души, его только что назвали лохом, какая-то, понимаете, тетка в белом пальто лучше него знает, в этот момент его конкретная, собственно, там, да, мозоль на тему того, что все вечно учат меня жить, вашу мать, она, бум, вскипает, и он, значит, на, на странице блогера вот это все пишет. И я сейчас опять скажу страшную вещь, а я скажу, что это прекрасная психотерапевтическая функция для общества. Правда. Потому что у человека вот это вылилось на страницу, а Разгрузка. там он пошел разбил лампочку в лифте или там не дай бог побил бы ребенка своего. Я тебя поздравляю, мы на, на, на некоторых страничках как мы раз лечим, разгружаем. Мы, мы лечим, это да, правда, людей. и поэтому когда, когда когда мне блогеры, мои коллеги, допустим, говорят, вот мне такие гадости пишут, ну во-первых, не делайте вот этих вот ошибок, ну если ты специально хочешь запустить групповую динамику, пожалуйста, ну Лучше не надо, наверное. Хотя нет, ну как хотите. Но, видите, заметьте, что я делаю. Не, ну как хотите, в принципе. Я не говорю, что я лучше вас знаю, я просто вам да? об этом да. рассказываю, а вы что хотите с этим, то и делайте. Да? Как-то вот на это возражать сложнее. Ну ладно, это я просто продемонстрировала. Uh-huh. Uh-huh. А так-то, в общем, что здесь... Я говорю, ребят, ну представьте себе, что вот к вам пришли люди, но ну, у них отравление, им надо там заболевануть. Ну подставьте им тазик. Угу. Нет, вот руки не надо. Нет, тазик, не себя, тазик, да, да? тазик, пакетик, тазик. Вот все они туда это сделали, им стало легче.
0: А, смотрите, мы пришли уже к тому моменту, что mm. все, что сейчас говорит mm. Таня, это все очень структурно.
2: Какой кошмар?
0: Структурность речи, структурность тона. Структурность ну. подачи и всего остального. Мы сейчас хотим поговорить как? о той части, которая занимает большое количество времени пространства, это mm-hmm. НЛП. Да. Что НЛП есть. Да. У тебя, что да. НЛП есть вообще, да. почему оно было дискредитировано, а правда оно было таким, почему многие... Я сейчас набрасываю все в кучу на самом деле, а мы дальше будем разбираться. Почему многие эксперты, например, такие же, такие как тот же самый господин Гандапас, который, конечно же, был НЛП тренером, многие стали и в том числе ты, лайфстайл-коучами и ушли именно в это. Что произошло? Я, кстати, никуда
2: не ушла. Я честно говорю, что я тренер НЛП. У меня был период в жизни, когда я работал бизнес-тренером в консалтинговой компании официально, ходил в костюме в корпоративной среде, общался. У меня в контракте было написано, что мне запрещено было писать везде, что я тренер на УПИ. Вообще, я на УПИ ну, как бы упоминать. Употреблять мне невозможно его запретить. Я назову другими словами и то же самое сделаю, потому что это очень эффективный способ как раз коммуникации, очень эффективный способ взаимодействия с самим собой, там, ну, понимания... Зачем? Поэтому нет, я не скрываю этого. Я говорю, что я тренер НОПИ, я говорю, что... я Понимаешь, я же инженер изначально, у меня инженерные мозги. Я закончил физмат-школу, я училась в институте стали сплава, у меня инженерные мозги. Что такое инженерные мозги? Инженерные мозги – это типа, ну, если у меня сейчас вот стакан пустой, да. почему он пустой, как надо сделать так, чтобы он был полный, нормальный или стакан, какие есть еще варианты. То есть инженерные мозги всегда решают задачи. И э, как раз психологи нлп не любят. И говорят, что они недостаточно там экзистенциальные, они очень сужают проблемы. Мы решаем, действительно, мы нлп
1: решаем конкретные задачи. И все. 10 лет назад э, заголовки, анонсы. Угу. офлайн встречи. Ну, а,
2: было дискредитировано сильно. Да, а что произошло? <пух> Слушай, ну, на самом деле, исторически так сложилось, все понятно. Прекрасно Алексей Петрович Ситников, доктор, доктор акмиологии, занимается у него сейчас, это называется, как у него называется? Кормологи. Да, ну, он же, собственно, первый на да. УПИ. и если ты посмотришь его, я не знаю, сохранились ли где-то его старые выступления, Да-да. в 90-е годы запрос от мира был другой совсем. В 90-е годы были бандитские времена, люди хотели оружие. И покупали оружие, и на УПИ продавалось как оружие. А дальше, собственно, ну, вот эти все манипуляции. Алексея Петровича обожаю, я его знаю очень давно, конечно же, лично. И он говорил, ну, понимаете, манипуляции, это, конечно, очень круто, но очень мало, если так на себя показывал, очень мало из тех людей, то по-настоящему может действительно манипулировать сознанием. Да? буквально. Три-четыре можно...
1: года назад да. с Ситниковым у меня происходит встреча, когда да. он говорит о том, что я больше, ну, грубо говоря, я хочу да. выйти на новый уровень и да. на новую аудиторию. Да. Что она смотрит? Лер, ты, молодежь, расскажи мне, типа, да. что там нужно? Мы в то время разговариваем по поводу того, что нужно сделать легкие бытовые ролики. Я пытаюсь это Алексею Петровичу донести, ну, вот как да. мы сейчас разговариваем, но четыре года назад это а как будто бы было.
2: прекрасный каждый день выпускает себя
1: на канале. Я и
2: подписана на него, я Наслаждаюсь, Он такой красавчик, господи боже мой. Это и тоже, кстати, про,
1: про образ э, мудреца, да, наверное, уже сейчас? Да, и он сейчас... Кстати, и вот знаешь,
2: тоже интересно. Если ты посмотришь, какой он сейчас, он такой кот масляный, такой сидит, такой рассказывает, ну, женщинам, конечно же, надо понимать. О, я наслаждаюсь, потому что, ну, какой он был в 90-х, ну, ребята, мы что, вообще кругом враги, проделать, проделать. надо там всех защищаться. Ну, потому что... Это, и НЛП был, собственно, оружием,
1: напоминаю, я к чему, да, возвращаюсь ты, в структуру. Вот, на, на писала, что такое было НЛП. Как, да. да, вот да, как оно выглядело, ему... как оно звучало. А на самом
2: деле НЛП это инструмент, это, ну как, вот программирование. Давайте за то, что, не знаю, программированием пользуются хакеры, которые воруют там чего-нибудь у банков, деньги или там насылают ботов, вот. давайте за это проклянем программирование. Программирование здесь причем? Программист с помощью программирования может может сделать все что угодно, но это язык.
0: Давайте еще раз для людей объясним. Представим, что аудитория да. с- слышала, конечно, что-то про NLP, да. где-то примерно да. на уровне НЛО, но что-то разное. И сейчас нам нужно кратко объяснить, что такое NLP. Почему все же оно было дискредитировано? Потому угу. что просто ф- ф- форматом Хорошо. фразы это было оружием э- легальным не оружием не нравится, в руках. Это не то, что мне не нравится. Причем здесь понятно. я, я, наверное, думаю, угу. что возможно аудитория не воспримет, до конца не поймет, не поймет смысл. И что есть НЛП в целом, какие Хорошо. механики?
2: Ну, давай так скажем, что НЛП описывает 3D пространство. Ну вот как есть у нас длина, ширина, высота, да? Вот НЛП описывает пространство вообще любой коммуникации, задачи, отношения, энергии. И просто люди так не мыслят, вот что с ними происходит. И можно понять, что делать по задачам, что делать по отношениям, что делать по собственным состояниям или состояниям других людей, чтобы вообще что-то хотя бы происходило в любой ситуации. Эмоции выкл, да? А, нет, почему? Эмоции, эмоции, это энергия как uh-huh. раз. Почему выкл? Можешь выкл, можешь вкл. То есть там просто ты понимаешь, что ты начинаешь жить, ну как вот, у тебя не было навигатора, да? Uh-huh. И ты объяснял, как доехать там с одного на другой конец города. А сейчас у тебя есть навигатор, он тебе все время говорит, куда тебе, потому что он загружен в координатную сетку, навигатор. Вот и на УПИ это координатная
1: сетка. Ты понимаешь в каждый момент времени, что происходит сейчас. Бытовая психология, это больше про, вот я информацию получил, я не виноват, ничего не делаю, но но, вот если мы говорим про говнопсихологов, uh-huh. да, это про то, что запускаем uh-huh. мысли в космос uh-huh. или там личные, uh-huh. личный диалог со внутренним ребенком. А НЛП это все-таки про действия. Ну смотри, вот
2: давай я тебе расскажу. Вот прям бытовая, да? то, что ты говоришь, бытовая психология говорят, например, следующее. Давай возьмем еще шире. Давай. Вот, например, какая-нибудь там женщина в ВК пишет, я, значит, вам за 10 тысяч рублей заряжу талисман на удачу, uh-huh. да? И вот она тебе собирает там ниточку из бусиков, а дальше, если он порвется, тебе надо прийти и новый, да? Конечно. Зритель? Я говорю, я это бесплатно говорю, у меня в посты пишу, говорю, слушайте, талисман работает, потому что работает якорь, это условный рефлекс. Ты берешь любой браслет вообще любой, любой вообще, если хочешь браслет, хочешь не браслет, что угодно, вообще палец свой большой берешь. Совершаешь несколько конкретных действий со своей психикой. Например, вспоминаешь прямо случаи, когда ты очень уверенно себя чувствовал. Неважно, в детском саду это было, в школе, в университете, когда ты с друзьями говорил, я сейчас тут всех перепью. Вообще неважно, да, эти ситуации вспоминаешь. Каждый раз, когда вспоминаешь, создаешь себе условный рефлекс. Смотришь на этот браслет, там крутишь его в руках. Определенным образом дышишь, музыку слушаешь. Все. Все. У тебя браслет порвался, ты себе новый зарядил. У тебя нет браслета, ты себе палец зарядил. Ты, ты становишься... ну, Как вот помнишь, это было, что можно как бы голодного дать ему рыбу, можно дать ему удочку. А я считаю, что ИНОПИ – это фабрика по производству удочек, из чего угодно, где угодно. И не обязательно удочек, можно рогаток, собственно. Ну, Знаешь, смотри, что, что пропадает что в, таком, в
1: таком варианте? Я, ну, я, я ну, не в негатив, я просто нет, как... Нет, Пропадает наверняка. поводырь и, грубо говоря, математика заработка да. вот этого поводыря. Да. Потому что, грубо очень условно, 10 тысяч рублей за каждый раз ниточку, или за совет, или за звонок психологу, это круто для математики. Конечно,
2: поэтому я и говорю, что поэтому... Но, опять же, если ты знаешь этот механизм, откуда uh-huh. взялось плохое отношение к НЛП? Потому что, типа, НЛПР учат манипулировать НЛП другими людьми. и инструментом да. исключительно
0: речевых манипуляций. А я
2: как раз говорю, что незнание законов мироздания не освобождает от ответственности. Если ты, наоборот, знаешь, как устроены эти манипуляции, то тебя уже очень трудно развести этим всем прекрасным сотрудникам так называемого Сбербанка uh-huh. и прочим вот этим звонящим, которые. Которые ну, на лоха работают, но если ты знаешь структуру, то ты понимаешь, что тебе шаг влево, шаг вправо, и человек со скрипта посыпется. И мы, собственно, и иногда развлекаемся этим, таким, что мы их доводим до белого колени. Если у меня есть время и хорошее настроение, то. Ты да. абсолютно контролируешь все свои эмоции. Нет, конечно, нахрен надо! А зачем? Цель-то какая, скучища как контролирует все своими. Иногда надо вообще, наоборот, прийти и там, ах, тут вот какого-нибудь концерта выдать, такого, чтобы... А? Вот, скучно же иначе будет. А, вопрос терминологический. Что считать словом «контроль»? Мне не нравится слово «контроль», потому что в нем есть в нашей культуре как бы подавление. Да? Мне нравится слово «управление». Вот управление эмоциями кайф я могу, как в стишке «Пирожья», знаешь, Олег включает обаяние, и люди тянутся к нему. Он обаяние выключает, и люди в ужасе бегут. Вот если у тебя есть управление, пульт управления, mm-hmm. то ты можешь включать эмоции там, где тебе надо на сцене или тебе надо там это сделать иногда, чтобы другой человек вообще в принципе тебя услышал, потому что если ты такой все нормально, как бы он думает, что зачем меняться, все хорошо у тебя. Кстати, к вопросу о тех же самых границах. Mm-hmm. Да, Я тот, даже сейчас. Действительно, зачем? Да нет управляемость, это значит, что ты должен, во-первых, понимать, что с тобой происходит, во-вторых, это если говорить, зачем нужны НЛП, да? Угу. Во-вторых, у тебя должен быть язык описания, чтобы ты мог объяснить, что
0: происходит себе и другим.
2: И в-третьих, соответственно, язык описания приводит к управляемости.
1: Ну, ну вот она и схема. А, а почему да?
0: тогда НЛПР, люди, которые абсолютно, у которых в руках вот, вот эти ну. пульты, ну. почему они не смогли сдержать Какие, да, да, НЛ, какие
2: конкретные а, НЛПРы? Ты про кого сейчас скажешь? Про гандапас ну, того например, же самого. Же самый, да. Я не знаю, я не могу ничего про гандапас Там сказать. Там, Владимир я с огромным уважением отношусь ко всем монстрам, в хорошем смысле этого слова, mm-hmm. в смысле столпам, акулам этого большого бизнеса. И я очень им благодарна, и все были ледоколами. Они все работали в совершенно замороженной мерзлоте, где вообще никто в дремучем лесу, где все люди считали психологов-психиатрами, понимаешь? Я я им дико благодарна за это. Радислав Иванович совершенно прекрасен. Он, кстати, сейчас тоже, по-моему, у него есть подкаст, по-моему, он говорит очень интересные вещи. Просто по-другому.
0: Но он в лайфстайле. Он в лайфстайле. То есть удивительно, что люди, которые управляют сознанием и по Ну. факту умеют это делать, идут как бы за трендом.
2: Давай я задам тебе встречную давай. вопрос. А что ты хочешь, чтобы они делали? Вот ты хочешь, чтобы Радислав Фанч чем
0: занимался? Я, я, я ничего не хочу от него. Нет, Я ну, здесь как давай. ты, по-кастанетовски созерцаю, ну, реально. Подожди,
2: нет, нет, подожди. Это, это нарратив твой. Вот в твоей истории ты говоришь, почему же люди, обладая ты-ты-ты, идут в лайфстайл? Запятая, и дальше у тебя белым по белому, ну, как, знаешь, это индексация да происходит, когда на сайте пишут. Mm-hmm. И белым по белому там что-то написано. Вместо того, чтобы продолжить. Вместо, вместо
0: того, чтобы, что? раз уж ты меня загоняешь в эту строку, Ну, естественно, я же структурно.
2: Вместо того, чтобы а, что?
0: Вместо того, чтобы формировать эту индустрию.
2: А мне кажется, они ее формируют
0: вполне себе. Вопрос и ощущения. Смотри,
1: они ее пробили, если я правильно слышу, ну, опять да. же, они
0: ее пробили, все, поменяли да, отношение да. к
1: психологам, И, ну, по крайней мере, через да. того времени, да, да? и дальше дорога молодым э, тоже нет, доработала свои. Смотри, и дальше происходит следующее.
2: Формировать индустрию. И дальше они формируют индустрию лайфстайла.
0: То есть на самом деле они манипулируют манипуляции. Возможно. А
2: возможно, они наконец-то понимают, что им скучно общаться с теми людьми, которым надо э, вообще от сохи, вот это все объяснять. И гораздо интереснее общаться с людьми, которые уже всего достигли, их уже интересует лайфстайл, может быть. Знаешь, как просто поговорить. Допущения Сум... могут быть любые. Сум... Да, мы не и знаем. Грегор может
0: работать по-братски. Да, это мы, правда. мы не
2: знаем. Но, э, но очень меня повеселило. Я тебя почему и прижала к стенке на эту тему социальных ожиданий. Меня я под... прижался
0: с любовью. Боже
2: Давайте оставим эти все картинки, которые там у нас возникли. Метафора, кстати, тоже классный науписный инструмент. Вот. Так вот, Чего? Ну, правда. Так что что? Это же все работает хорошо. Но здесь вот фишка в том, что то, о чем ты говоришь, о некой социальной ответственности человека, который несет какие-то знания, что он в связи с этим должен чего-то сделать. У него какая-то есть миссия своя персональная. И в связи с этим он, я думаю, все это и делает. Просто, ну, в какой-то момент он тоже меняется,
1: и все. Знаешь, почему так происходит? Ну, словно голосом Володя говорит социумы подписчики. В общем, правда, у онлайн- или у медиапсихологов есть миссия, которую они, они для себя они... выбирают, а есть миссия, Который... которую им навязывает да, аудитория. Да, тоже я знаю. И вот история по поводу того, что ты мне должен, очень грубо говоря, да. если ты психолог, ты выходишь на уже... Ты же психолог, такой хэштег. Да, да, да. Ну, да. Угу. Ты должен, и тут да. обязательно ты должен, заби... отдай мне, возьми... Да. То есть вот это вот абьюзивное отношение аудитории с, э, угу. со своим экспертом. Э, я я угу. шутила. это нет, не, ну, ну, не по... да, вот слово модное. Ты я же про... сделала да, два да. пальца, мы видим. Да, да да, да, да. да управляю. Короче, смысл О. в том, что аудитория запрашивает да. э, вот эти вот ожидания. И, грубо говоря, мы сейчас с Володей пытались высказать то же самое. Учил, учил меня НЛП, я нашла твои старые записи или, да. там, не знаю, старые ну, материалы, сейчас тоже хочу. Ну-ка, дай мне той же информации, с чего ты мне рассказываешь, как Ситников, про то, как быстрее засыпать и успокоить тревогу перед сном. Ну-ка, давай мне по поводу того, как э, э, человека, как профайлер и разобрать. Ситников
2: тебе в ответ на это скажет, конечно, приходите ко мне учиться на мой длительный курс Carmologic, я вас всему научу. Я скажу то же самое, скажу, ну хорошо, у меня есть очень простые истории, а есть то, что я действительно говорю, у меня есть годичный, длинный, дорогой, кстати, это важно. Дорогой курс подготовки да, специалистов по НЛП из любой совершенно области, онлайн, со всего мира. И там и структурно, очень детально, очень въедливо, с сертификацией, кстати, не всем еще тем, с обратной связью, с наблюдением кураторов.
1: Очень въедливо обучаем этому направлению. Просто разное всем нужно. Вот так разобрать специалистов. Ну, то есть, грубо говоря, мы сейчас затрагиваем тему, ну. за, на, на самом деле закрыли предыдущий вопрос. Не в плане того, что специалисты, который э, ты по бумажкам угу. считаешь да или ожидаешь, о том, да. что у тебя есть входная точка, это конечно, бытовая психология ну, да. и ответы на вопросы ну, конечно, социальных сетей, и, там, естественно. промо-материалов. Да. А дальше уже как раз структура и база. Просто этой...
2: видишь, здесь есть три вещи, на которые мне хочется обратить внимание в связи с этим. Первое, это входное, то, что ты называешь бытовой психологией, они все равно должны быть очень высокого качества. Конечно. И Я очень противник большой таких трендов, когда, знаешь, это несколько раз было очень смешно в начале, когда меня приглашали на какие-то конференции, условно конференции, но онлайн какие-то, и говорили, ну а какой продукт вы будете продвигать? Я говорю, я не понимаю, что... Ну, вы мне сказали, что вы меня приглашаете на тему, там, допустим, того же абьюза, боже. Я, я хочу рассказать людям, дать им ну, какие-то Информация. рекомендации. Не, не, не просто информацию, я а хочу трансформацию произвести с ними, чтобы им на выходе, это очень важно, я считаю, чтобы им на выходе стало лучше, чем на входе было, в любом случае, о чем бы я ни говорила, это прям обязательно по оси энергии. Я хочу вот это. Он говорит, ну да, а продавать-то вы будете что? Я говорю, да ничего, я не собираюсь продавать. Я говорю, так, а зачем вы тогда идете на конференцию? Я говорю, как зачем, с людьми поговорить, вы меня пригласили. А зачем говорю, вы меня пригласили тогда? И у нас было вот такое абсолютное мисс что называется. Да? Это вот. Вторая здесь очень важная вещь, да, что ну, первое, это вот то, что должно быть высокого качества. Даже самая простая вещь, даже самая вот на, на 30 секунд чего-то, все равно он должно быть прям давать человеку результат, понимание. Да, да? Результат, чтобы он применил, понял, что это классная вещь, ему стало лучше. Второе очень важное здесь есть, то, что у тебя есть несколько уровней глубины. Ну, то есть для mm-hmm. тех, кто, кому кто возникает например, вопрос, а почему так? А что надо сделать, чтобы лучше было? А что сделать, чтобы было хуже? Ну, вот, значит, пойдем дальше разбираться на другом уровне уже за другие деньги. И третье, самое главное, из того, что ты сейчас сказала, про абьюзивные отношения с психологом. Значит, опасная, опасная болезнь, которая порождается в обществе и в социальных сетях, называется треугольник Карпана. Треугольник Карпмана это где есть жертва, спасатель и преследователь. И очень часто психолог почему-то типа встает на роль спасателя, говорит, иди ко мне, я сейчас тебя спасу. Они плохие, ты хороший, сейчас мы все сделаем. И вот это. Как раз порождает то, что психологу начинают писать километровые словами: Давайте я вам сейчас расскажу свою историю. Дальше, четыре страницы истории, что мне делать? И психологу типа говорит: Ну, на консультацию нет, ну это за деньги, а вы ничего так не можете сказать. Вам что, жалко, что ли? Вы же тут помогающий практик или кто? Ни в коем случае нельзя психологу и никакому другому помогающему практику вставать в роль спасателя. Сейчас я поясню, что это такое. У треугольника Карпмана самая большая опасность, что там ответственность как раз снимается. Ну, у жертвы ответственность себя снимает и перекидывает ее на преследователя. Спасатель снимает ответственность жертвы и берет ее себе, говорит: сейчас я тебя спасу. Да? Потом жертва берет на себя ответственность э, и перекидывает ее, говорит, ах, ты неправильно мне помогаешь, я от тебя вот этого ожидал, а ты мне, что это вообще, все не то, плохой ты психолог, я пойду нового найду. Uh-huh. И вот это постоянно, или что это вы мне не помогаете бесплатно, это? почему это я вам тут душу изливаю два часа, а вы мне не хотите, что это за деньги, фу. Очень важно понимать. Это прям у меня был такой урок на всю жизнь. В девяносто году я пришла на телефон доверия волонтерам. 21 год мне был аж. И нас там собрал наш учитель и говорит, кто сюда пришел помогать людям? Мы такие все, я, я. Вон отсюда! Мы такие, как это... Как то вон отсюда. Вы вообще В сопляки, чем вы собираетесь помогать? Вы у меня выгорите завтра, если вы будете. Вы сюда не за этим пришли. Мы такие, а зачем мы пришли? Вы пришли получать профессию и профессиональные знания профессионально применять. Вот зачем вы пришли. Потому что на маникюр, вот если девушка приходит, и там сидит волонтер, который от души хочет ей помочь, это одна история, да? Другая история, там сидит профессионал, который делает ну, качественно, там, в связи с тем, услышит тебя вообще, что ты хочешь. Да, там. Скажи, пожалуйста, профессиональный... и
1: деньги берет вот это очень важно. Профессиональный психолог это всегда дорого. Мы говорим сейчас про деньги. Не... Это тоже миф. Это и миф и установка, потому что если мы говорим mm. про марафоны, Слушай, понятно, ну, что там у тебя есть период и цена. У но... меня
2: там. Мои коллеги на меня вообще ругаются, говорят, что я вообще димпингую чудовищно. У нас самый вот этот марафон, когда человек покупает кота в мешке, mm-hmm. стоил 999 рублей за неделю аж. С кураторами, с 24 часа поддержкой, со всем вот этим. Ну, первая цена такая, последняя, самая дорогая, капец, это когда вот в последний день человек впрыгнул, что-то около 3000 рублей аж. Ну, вообще капец. Но это же, это тоже часть социальной миссии да, просто чтобы люди могли в этом поучаствовать. Опять же, цель моя в том, чтобы они потом после марафона нашли своих, есть они образуют какие-то свои чаты по городам, угу. вместе там друг с другом, куда-то ездят, на пикники, там, с детьми, куда-то. Чё-то... Я счастлива, люди нашли своих, начали жить нормальной
1: жизнью. Знаешь, такой ещё вопрос. Ты же не обязана после того, как они прошли марафон, еще с ними там ну, то есть они тебя один раз заплатили, забрали информацию, да. ты с ними поработала, и дальше ты же не курируешь их дальнейшее жизнь.
2: Нет, ни в коем случае. Мы так и говорим, что вот он неделю идет, кураторы в течение недели 24 на 7, отвечают, и все, потом 7 дней проходит. Доступ к материалам у них остается, могут всю жизнь. Им Я про больше про доступ к, а, к человеку. Нет, конечно.
1: Вот как раз про спасателей всего да. остального. Есть еще у меня ощущение, что аудитория, которая потребляет именно онлайн-продукты, угу. потом остается. Ну, такой, знаешь, как будто бы возможность всегда быть на связи, написать. Я тебя купила Слушай, когда-то.
2: И вот это очень сильно зависит от позиционирования угу. самого психолога. Понимаешь, но я не знаю, мне, мне, кстати, ни разу такого не предъявляли. Не знаю, почему, надо у них спросить. Может, я у них сегодня спрошу, скажу, а почему вы ни разу мне такого не предъявляли? Мне тут... Наверное, потому что мы очень четко в компании расставляем вот эти все границы. Ведь смотри, история про границы, это навязшая уже в зубах, она же... Вот то, что говорят про защиту границ, это же опять, вот почему я и неопер говорю, я смотрю, вот есть поверхностная история, есть корневая, но ты можешь косить эти одуванчики с грядки регулярно, они будут вырастать, потому что ты с корнями ничего не делаешь. Когда люди говорят про защиту границ, Они говорят, что надо абьюзеров там слать в сад, там надо всех, если твои границы нарушают, надо давать сдачи. Да, не в этом дело вообще, дело не в этом. Если надо защищать границы, ты уже проебал все нахрен. Надо их не защищать, надо их очень четко расставлять на старте. А для того, что это тоже пишут, но это еще не все. Следующий уровень глубины, где корень одуванчика находится. На самом деле, для того, чтобы четко их на старте расставлять, надо очень четко для себя понимать, для себя. Как ты хочешь жить, а как нет, что такое для тебя хорошо, что такое для тебя плохо? И тогда ты можешь это объяснить очень четко людям другим, и тогда вы вместе можете о чем-то договориться, и тогда уже после этого, уже если человек нарушает, там уже что-то можно с ним делать. А если ты вот эту первую часть про себя не знаешь, ты не будешь, ты сколько угодно можешь в треугольнике Карпана кричать: что А, эти сволочи нарушают мои границы, ах, они гады такие требуют, чтобы я тут с ними была на связи 24 на 7. Не знаю, я, от меня такого почему-то не ждут. Напоминаю, эмоция равняется факт минус ожидания по этому поводу. Если я
1: сразу такого Всё не обещаю, обозначила. я да, не да.
2: обещаю, никого не спасаю
1: вообще. Ну, я на самом деле это удивительно, потому что с такой, с такой огромным количеством аудитории в соцсетях и ну, в онлайне, мне, ну, я правда думала, что есть какие-то смельчаки, которые, знаешь, хотят оставаться на доступе еще дальше.
2: Наверное, есть. И, 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 и опять, понимаешь, вот те кто, ну, те, кто из моих коллег хочет оставаться все время в доступе, это, скорее всего, те, у кого вот, вот этот синдром спасателей есть. Знаю, значит, да. А что значит синдром спасателя? Это опять свои личные границы размыты, это значит, что моя ценность... Быть нужным моя ценность и я считаю быть нужным да и я считаю что если я не буду вот таким вот нужным то меня не будет никто любить это же прям вопрос ну, на собственную проработку
0: да у меня вопрос Ну. наверное глобально закрывающий этот блок мы э, очень долго разговаривали про психолога и психологию непосредственно Ну, и мы говорили конечно меня спрашивали об этом поэтому ты благодарна все, не менее, эмоциональный фон и волны. <свят> вайп, вайп молодежи не порт. Хорошо. Вот. И мы обсудили конструкцию НЛП угу. и профессионала. В угу. этом и запросы людей непосредственно. Угу. Скажи, внутри тебя происходит конфликт психолога и человека, который знает, и преподает и пользуется НЛП.
2: Да может возникать, ну я живой человек, точно внутри меня очень часто может возникать конфликт живого человека со знаниями, которые я знаю. Значит, многие знания, многие печали. Называется. Иногда ты влюбляешься в человека, как в стишке пирожке, говорю, влюбляюсь, голову теряю. Она, конечно, отрастет, но станет меньше и глупее, чем предыдущая была. И неважно, ты влюбляешься там, ну, в, в, в поле мужчин женщины или влюбляешься как какой то профессионала, кого угодно. В этот момент, ну, если бы тебя пригласили как эксперта оценить там человека, там, оценить его там, поступки какие-то, ты у тебя бы один был ответ. Но когда ты влюблен, у тебя вот этот эксперт куда-то там раз архивируется, а потом такой, блин, ну все же было ясно с самого начала, кричит эксперт, ну да, если бы ты, как говорится, в этот момент присутствовал, с самого начала было бы тебе все ясно, тогда бы не было этого опьянения. Так что можно, собственно, иногда и поконфликтовать внутри себя. Ну, например, вот я как мама, Конечно, я очень много чего делаю для своих детей, делала они уже взрослые у меня, но когда надо было, я их отводила к детскому психологу и сама ходила на консультации, потому что я, я же внутри системы, я мама. Я не могу со стороны объективно
0: это оценить. А, вообще, откуда пошел вопрос? Когда мы минут 10 назад э, говорили это активно, давно, как раз по, это было давно, но <свят> нам э, мы должны вспомнить ну, да. про НЛП. Ты говорил про то, что у тебя есть э, дорогие и длинные курсы, да? чуть ли персональные с людьми. Ну а, они а, не персональные, там большая группа, но мы их прямо обучаем. Но она все равно меньше чем, группа, меньше, чем группа онлайн-марафона, конечно. Да, и а, интересно, для, если ты вдруг понимаешь, что конечный запрос этих людей, он, а, скажем так, плох он э, нацелен на то, чтобы действительно использовать все эти техники э, во вред кому-то. Если в этот момент ты это понимаешь, отсекаешь ли ты ну, этих людей, то есть ты идешь как поняла, тренер ты или ты идешь все-таки как психолог.
1: если я прихожу к тебе на, купить курс НЛП, угу. и, и я тебе говорю о том, угу. что мне нужно доказать угу. своего бывшего, мне нужно доказать угу. своему начальнику угу. что-то. да, Ну, то есть я достигатор угу. и хочу угу. использовать эти методики угу. в плюс себе только в выгоду. Угу.
2: Да, ради бога. Тут смотри, есть опять же два направления. Первое. Я, как мне кажется, делаю все для того, чтобы на старте было понятно, что это не ко мне. Угу. То есть я такой раздолбай, Ну, посмотри на меня, вот как глазами достигают: Ну, что это? Толстая тетка Вообще, слава богу. Это, нет, это хитро. Важно. Это, да, и, и это целенаправленно. Это очень важно. Я абсолютно не идеальная вообще. То есть вот я точно не в этом архетипе, куда эти ребята идут. Это первое. Есть бизнес молодости Петти Осипов. Это, да, ты знаешь, тогда, где
1: было ну, не НОПИ, но нет, вот ну, это ну, вот там вот про... тоже
2: было очень много, просто он об этом не говорил. Ну, хорошо, это точно... Не... Ну, посмотри, где я и где Осипов. Вот тут вот. Кому надо Кость те идут Кость Поу. Но ко мне идут другие люди. Это, во-первых. Во-вторых, то, о чем ты говоришь, я, у меня была такая история: это был год, наверное, 97 й И к нам пришел значит, на НОПИ, Тут мы живые были группы, мы были молодые, активные. Нам пришел такой дяденька в очках, который темные очки не снимал, и приходил с телохранителем. Телохранитель там тусил все время в коридоре. И он подошел ко мне, а я помню, что я загадал желание какое-то ночь, мы тогда экспериментировали с загадыванием желаний, что типа я хочу что-то типа пять тысяч долларов в месяц получать, ахаха, ну получалось 200 условно, да, или 300, ну. Он говорит, мы на вас посмотрели, вы нам подходите, говорит он, мне нам, каким-то нам, мы подходите. Я говорю, так, а в каком смысле? Ну, мы бы хотели, чтобы вы консультировали некоторые наши э, э, переговоры. Вот так, как я сейчас сказала, говорю, так... 5 тысяч долларов в месяц вас устроят, но, правда, полная конфиденциальность проживания на нашей территории. Я в этот момент сказала, вселенная, спасибо, я все поняла. Кажется, не то, что я просил, но спасибо за юмор, спасибо, я сказала. Ну, как-то я отбрехалась, сказала, нет-нет, ну что вы, у меня недостаточно компетенции, ну, слава богу. Ну, то есть я всегда могу сказать нет, это вот я к чему ну, по крайней мере, очень стараюсь это делать. И, и бывает, что я человеку так говорю, что нет, я не смогу вас этому научить. То есть вот то, зачем вы приходите, вот идите, там есть несколько мест, где вас... Не смешает то, что да,
1: на рынке найдут все равно, у вас товар у нас купец? Нет, то, что...
2: у меня же нет задачи его Чистить. переделать тут, здрасте, что-то цензуру давайте моральную введем, что-то такое. Нет, конечно. Когда такие люди ко мне приходят, иногда они приходят на первый модуль, на, OP, на второй даже доходят, а на третьем они вдруг понимают, что есть гораздо более интересные способы, гораздо более интересные задачи жить свою жизнь, что это настолько мелко отомстить бывшему, господи, какая мелочь. Гораздо прикольнее там, не знаю, создать наконец-то свой театр, как там у Буратино было, и и вообще там э, три любовника и куча э, творчества. Кто? Бывший? Я за этим приходя Они иногда ржут и говорят, господи, спасибо этому бывшему. Спасибо, что он загнал меня на НЛП. Я благодаря ему тут наконец-то поняла, о чем мне нужно, от чем мне будет хорошо, как со мной можно, как нельзя. А если бы именно из злости, я пришла к тебе, а в итоге вон какая красота. Вот
1: это наш подход. Мне кажется, ты правда вот супер светлый человек и говоришь постоянно с вот этой про счастье, про любовь. И у меня возник Но такой я вопрос. Я правда
2: про это мне правда неинтересно. Мы не хотим
1: Нет.
0: вытащить из тебя не, тьму, правда. Я могу, она есть. То есть
2: иногда, как это, знаешь, добро обязательно победит зло, поставит на колени, зверски убьет. тьма тоже, конечно же, есть. И я, например, там за секунду до бана я там довольно жестко расправляюсь без разговоров с теми, кто у меня пытается хамить, даже не мне а моим подписчикам... А вот, а вот там, да, я тут же, а сейчас... Я вывешиваю его голову на кол и, и на забор, то есть я его баню, а всем остальным показываю. Вот за это я баню. Вот смотрите, человек тут хамил, вот смотрите, его судьба. И все такие... Наконец-то ау, баланс, баланс, ура, да, ура, о том, не, что нет, есть черный не, нормально, нормально. Я вот матерюсь, опять же, видишь, мне иногда это предъявляют. Как, как же это, так? Как, ну, как быть идеальным как? человеком? Нет, это как раз очень важно иногда без мата вообще не донести, потому что есть плохо, а есть пиздец. Пиздец – это высшая форма всего.
1: Пиздец как плохо, пиздец как хорошо. Ну, как без этого слова понять? Скажи, пожалуйста, чтобы было пиздец как хорошо, как, что ищут люди, за каким счастьем они приходят?
2: Решить внутренний конфликт какой-то. Он никогда так это не сформулирует человек. Он скажет, скорее всего, что он пришел из-за того, что у него личная жизнь дома, в семье, что-то там на работе, что-то. Но чаще всего он приходит за этим, чтобы примириться с собой и перестать с собой воевать. А тогда огромное количество сил вдруг. Понятно, откуда у человека появляется, потому что до этого, ну, представьте себе, у него там водопад мощнейший, и вместо того, чтобы электростанцию гидро ставить на этот водопад, он там пытается его натяжным потолочком сдерживать. Ну, От чего
1: это? Потому что люди не знают своих эмоций, не понимают, что у Ну, них внутри? Ну, от чего это,
2: если глобально от культуры, в которой мы жили, у нас индустриальная же культура, которая говорила, что человек винтик, человек функция. Эмоции люди не понимают не потому, что они такие неразвитые, потому что это было не нужно, их не воспитывали, их наоборот, воспитывали, заткнись, сиди, слушай, пока. там, давай как бы это, тут вот все вот так сидят в школе, никаких движений, вот так все, давай подчиняйся, все, учись на пятерке, становись там. Не знаю, иди на БАМ, езжай, вот она романтика, а не вот эта вот ваша как-то там была какая-то песня, не какая-то была песня про пошлятину, что-то там гитара с бантом, это типа пошлятина, а без банта она типа спутница туриста. Это на полном серьезе что-то там было такое про мещанство». Вот, меняется, мир меняется, запросы меняются, поколения меняются, и, мне кажется, вот новое поколение, у меня уже тоже, например, детище, ну, какие-то были детишки, сейчас уже детище двухметровое где-то там под потолком маячит, да? Детище мое, там, когда младшему было там, не знаю, лет 16, наверное, что-то я там сижу, что-то реву, ну, что-то у меня там случилось... Ну что-то случилось. Я же нормальный человек, ничего то случилось. Но он, но он какой-нибудь, он мифический, мне уже два дня не пишет, господи, кошмар, у меня что-то случилось, я сижу реву. Ко мне подсаживает сын, говорит, ⁇ ревешь, Я говорю, да, проблема у тебя. Я говорю, да, вот там не пишет мне. Ну ты же это уже отнесешь к психотерапевту, ты уже записалась, я просто думаю, ты мой зайчик, как я вот интересно воспитываю, интересное поколение, да, что вот... Для него наоборот он обо мне заботится и говорит: ну ты, ты, ты знаешь, как вот Проживи тебя, эмоции. Тюси, Да, вот, там поранился, давай подуем, намажем зеленочку и пойдем к врачу, все-таки сходим. да? Ну, не будем просто мало ли, вдруг там зашить. Не будем надо. наказывать
1: это табурет. Да, да,
2: вдруг надо зашить. пойдем, ну, ну, что-то так не стоит. Ну, что-то слишком сильно ревешь. Нет, иди, давай, отнеси. Я просто подумала, что вот признак нового поколения. Наверное, они
1: уже лучше осознают, правда. Но у нас не было такого языка описания. Пока поколение, пока людям нужно будет коммуницировать с друг с другом, все это время будут работать психологи. Это... А
2: сейчас этого будет больше. Я помню один из самых страшных моментов, который был в начале 2000-х у меня. Я работала как раз в консалтинговой компании, попал на одну конференцию по HR, uh-huh. международную большую в Москве. И там был э, представитель Японии. И он вышел, и у меня после этого я не курю. но я после этого побежала курить на улицу, потому что надо было как-то снять этот стресс. Он рассказывал на полном серьезе. Что, говорят, мы в Японии все, что можно роботизировать, мы роботизировали. Но, к сожалению, сказал он, есть еще очень много того, чего это еще занято людьми. К сожалению. А люди, я почему про нейросети-то начала, uh-huh, что они uh-huh. за нас такой работают? Потому что, говорит, люди самые ненадежные во всем бизнесе элемент. У них то такое настроение, то сикое. То они, значит, друг с другом в хороших отношениях, то они друг на друга обиделись. То у нее, значит, у женщины месячный гормональный скачок, только мужик пришел с Будуна. Отвратительные, непредсказуемые существа. И наша задача, ну, он там свою методику uh-huh. рассказывал, чтобы сделать этих отвратительных, непредсказуемых существ более-менее какими-то. Вот рабочими. опять, квадратно-гнездовыми, рабочими, предсказуемыми и функционирующими. Понимаешь? Ну, поскольку. Действительно, т- тренд такой, нейросети и роботы нас вытесняют потихонечку, да, соответственно, там, где, как в стежке-пирожке, говорят, нет в шоколаде, шоколада, давно нет мяса в колбасе, и мне становится тревожно, а вдруг и в людях нет людей, mm-hmm. да, поскольку уже в людях тоже непонятно, то люди становятся нужны человеческие, человечность, да, становится, человечность востребована. Если востребована человечность, значит, этот тренд будет развиваться, значит, нам нужны языки описания по управлению, эмоциональный интеллект появился уже уже сколько-то лет назад, наверное, лет 10 как, в больших корпорациях такой тренд даже. То есть оценка руководителей там, по-, по кадровому резерву эмоциональный интеллект. Кто это, что это, до конца никто не знает, но уже этой шкалой мы начинаем пользоваться. Да? Хоть какой-нибудь шкалой, хоть какой-нибудь язык описания нужен, чтобы сделать это управляемым. Ну, собственно, ну, я... нужны переводчики. За НЛП, the... нужны переводчики. Да. Так я об этом, собственно, как говорится, с девяносто года и говорю... Что нужны переводчики, а лучше даже не переводчики, а лучше сразу на человеческом языке говорить писать.
0: Мы начали с мифа, а, видимо, придется закончить метафорой. Есть ощущение, что наше общество до сих пор живет в ментальном ощущении постоянного кнута, но все чаще стремится к психологическому прянику. Вопрос лишь в том, кто эти пряники раздает. Ну, да. Таня мужицкая, Лера Йоркина. Владимир Соловьев. Спасибо. Спасибо.